0: Willkommen zur L80 Podcast mit Stefan und Tom. Schön, dass ihr dabei seid. Hier dreht sich alles ums Training, Ernährung und Therapie für ein gesünderes Leben. Bleibt dran für spannende Gespräche und wertvolle Tipps. Servus beim L80 Podcast. Heute mit dem lieben Alex. Alex, du darfst dich gerne vorstellen.
1: Ja, servus Stefan. Wir zwar kennen uns ja schon ewig, gell? Ich bin der Alex aus der Kiro-Werkstatt, Alexander Haum, der ein oder andere wird mich vielleicht aus meinen Zeiten aus dem Number One schon kennen, mhm. aus dem Fitnessstudio, wo ich mit Stefan lange Jahre zusammengearbeitet habe und ja, jeder von uns ist so seinen Weg gegangen und äh, ich habe mich in der kiro weiterentwickelt und äh, tatsächlich seit vielen Jahren mit dem Stefan schon eine sehr gute kollegiale Zusammenarbeit.
0: Das stimmt, ja. Also kann man sich überhaupt nicht beschweren, gell. Wir finden auch gerade für die Leute, das ist ja das Wichtige, eigentlich immer einen guten Lösungsansatz. Ja. Bei mir ist so, manchmal kommen Leute erst zum Training, dann trainiere ich mit denen, dann sehe ich schon, da und da passt es nicht. Dann arbeite ich da integrativ mit dir zusammen und sage, du gehst einmal zu Alex, der schiebt da wieder die richtigen ja, Positionen, Standpunkte in das richtige Licht. Und manchmal ist es bei dir auch andersrum, manchmal kommen bei dir Leute, gell, und da sagst du, vielleicht
1: solltet ihr mal irgendwas tun. Ja. Ja, ja, genau. Das, da, da, da geben sich unsere Fachbereiche natürlich die Hand. Gell? Richtig. Also okay. Chiropraktik ist ja viel, viel mehr als nur irgendwelche Wirbel von A nach B zu schieben, sondern es geht ja da um das ganze vegetative System, um ähm, das Gehirn, ähm, der ganze Kreislauforganismus. Das hängt ja alles zusammen. Und äh, ja, je besser der Körper dort trainiert ist, umso schneller kann er natürlich auch Positionen, die wir ähm, im Gewebe, durch Justierungen vornehmen, dann auch halten und umgekehrt. Mhm. Ja, also das, ähm, Aber da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, warum Leute zu uns kommen. Das kennst ja. du ja aus deinem Bereich auch.
0: Genau, also das ist, bei mir ist auch eine riesige Bandbreite, wer auch kommt. Das sind ganz verschiedene Themen eben. Wir haben natürlich den klassischen Sportler oder Leistungssportler. Wir haben auch nur Alltagsmenschen, sage ich immer, die sich halt einfach nur ein bisschen bewegen wollen. Und dann haben wir immer das Thema mit orthopädischen Thematiken, medizinischen Thematiken. Also wo schon Erkrankung manchmal auch vorherrscht. Das Schöne finde ich, also ich habe mir gedacht, wir reden heute mal ein bisschen ganz über das Thema Geopraktik auch in der Kombination zum Sport. Ja? Dass wir versuchen, weil wir haben jetzt zum Beispiel zwei, drei Leute, die machen auch Crossfit. Ja? Hast du auch eine schon kennengelernt, äh, die Laura, die ist super nett. Deswegen bin ich auch dann so ein bisschen drauf gekommen, weil wir der gequatscht mhm. habe. Ich gedacht, dann lass uns doch mal zusammen einfach reden, ja? Bei Sport habe ich immer das, ich habe gerade bei dem Umfang, was die Person macht, einen hohen Umfang an Training. Also im Schnitt trainiert über sechs bis sieben Mal in der Woche, hat äh, hohe Reizsicht. Das bedeutet, der Körper ist wirklich auch belastet. Ja.
1: Belastet und braucht natürlich dann eine Regeneration. Das ist Keine A und, Frage.
0: Genau, A und O. Und gerade da sehe ich oft das Thema, wird ja auch, im, wenn man jetzt das nimmt, das ist die Breitensportlerin, wird oft zu wenig gemacht. Ja, das heißt, es wird zu wenig gearbeitet im Bereich Beweglichkeitsarbeit, also Dehnung. Es wird aber auch zu wenig gemacht im Bereich Stabilität. Ja. Und da ist oft, dass man sieht, wenn man die, die Bewegungsarbeit des Menschen sieht, ist eine Überlastung oft da und eben, dass die Positionierung oder Justierung des Gelenks nicht mehr ganz stabil ist oder sitzt. Und das finde ich, glaube ich, kann man gut immer dann mit dir gleich zusammenarbeiten und zu dir sitzen, also äh, schicken. Ja,
1: ja, das funktioniert ja auch wunderbar. Und... Ähm Wichtig ist halt immer, also wir schauen, wenn deine Kunden oder Patienten insgesamt zu mir kommen, für mich ist halt immer dieser ganzheitliche Charakter so wichtig. Mhm. Ja? Also es geht nicht nur um einzelne Gelenke, sondern ähm, Statik. Ja? Statik ist für mich immer so das A und O. Mhm. Wenn jetzt einer, was weiß ich, beispielsweise äh, Beckenfehlstellung hat, eine Beinlängendifferenz oder ja. sowas, dann belastet der natürlich auch beim Sport ganz anders. Ja? Kannst du kannst dir vorstellen, wenn jetzt ein Bein zum Beispiel kürzer ist, wie das andere, ähm, dass auf der Seite, meistens die, wo die Kurzbeinseite ist, einfach viel, viel mehr Gewicht mhm. auch auf die Gelenke ähm, herrscht und ähm, jede Fehlstatik führt natürlich zu Rückmeldungen fürs Gehirn. Mhm. Das Gehirn ist so das Ober übergeordnete ähm, Konstrukt ja. des immer aus der Peripherie Rückmeldungen bekommt und äh, dann natürlich auch jede Rückmeldung oder jede Fehlstatik mit einer Antwort vom Gehirn ins Gewebe zurückmeldet. Ja. Also was kann das sein? Eine Verspannung, eine Verklebung, mhm. eine Verkürzung, das sind so muskuläre Dysbalancen, mhm. die sich da auch daraus entwickeln und in Kombination mit dem Sport, nach so einer Justierung, kriegt man sowas halt dann vielleicht auch ganz gut wieder ähm, korrigiert. Ja.
0: Ich finde, dass da der Weg eben das Wichtige ist. Ja. Und wenn man jetzt sehr lange einen Sportler trainieren lässt und immer dann leider indirekt falsch, ja, dass er ständig in dieser Schräglage ist, zum Beispiel schief oder man das nicht justiert, ja,
1: entstehen ja im Schnitt auch immer orthopädische Thematiken. Das Irgendwann wird es zum orthopädischen Thema. Ja, ganz genau. klar. Das Problem ist halt, dass mit dieser reinen Fehlstatik unsere moderne, Orthopädie mhm. einfach wenig umgehen kann. Ja? Also Gar wenn du nicht. heute ja. deinen Kunden, deinen Patienten, ähm, wenn wir unsere Leute zum Orthopäden schicken oder wenn auch die schon vom Orthopäden oder Radiologen kommen, das Einzige, was die da interessiert ist, ist irgendwas kaputt. Ist eine Bandscheibe kaputt, gibt es eine Vorwölbung, mhm. sind irgendwelche Frakturen, aber einfach Fehlstatik, ähm, die das interessiert also mit, nicht. Das interessiert ja. nicht und keiner kann auch so richtig damit umgehen. Ja. Das ist halt immer sehr schade und da fangen wir die Leute halt genau. dann auch auf und schicken sie dann auch zum Stabilisieren und Kräftigen wieder in eure Hände. ja Ich denke, es
0: ist immer so eine, eine Mischung, ja weil ich sage mal, dein Bereich ist auch was, was äh, Geld kostet, mein Bereich ist was, was Geld kostet. Wir haben viele Leute, die haben gar nicht immer so viel Geld, ja, oder manche priorisieren es. Ich sage immer so gerade, äh, ich priorisiert es einfach verschieden. Ja. Ich kombiniere das ja auch dann oft mit Übungen und Fitnessstudio, ja, wo ich dann sage, wie könnte man das optimieren? Ja. Mhm. Weil wenn die jetzt jede, jede
1: zwei Mal in der Woche zu dir müssen und zweimal in der Woche zu mir, sind sie ja doch was los. Da sind sie was ja. los. Das ist aber ja. halt Geld, das tatsächlich sehr, sehr sinnvoll und Richtig. nachhaltig in die eigene Gesundheit ist. investiert ist. Und was halt langfristig gesehen der Körper dann auch wieder zurückgibt, ja, durch Leistung, durch Gesundheit und eben mhm. nicht durch Krankheit.
0: Genau, also das ist schon der wichtige Punkt, den man den Leuten mehr erklären muss, auch bei uns im Podcast. Ein Training, was man mit uns macht, eine Stunde, die ist intensiv und die bringt einen weiter, zum Beispiel, aber auch in der Kopfrichtung, dass die es verstehen. Und ich glaube, so arbeitest du auch ein bisschen, weil du sagst jetzt auch nicht nur, du schmeißt sie nicht nur auf die Liege, schiebst du da durch und sagst, schön, dass du da warst, sondern du erklärst immer was. Und ich glaube, das, das war auch schon immer dein Thema, ein bisschen was mitzugeben, ja. oder?
1: Ja, also der, der zu uns kommt, das gilt mhm. ja für dich wie für mich, der mhm. muss natürlich schon auch verstehen, was mache ich da, warum mache ich ja. das? Und ähm, wenn er dann aber selber auch merkt, dass es ihm gut tut, naja, dann wird es irgendwann zum Selbstläufer. Und ja. äh, in der Medizin bezeichnen wir das als Compliance. Mhm. Ja, was ist der Patient bereit überhaupt für seine eigene Gesundung zu tun? Ja, es bringt jetzt nichts, wenn der heute halt zu mir oder zu dir kommt und sagt, du, äh, ich habe jetzt 150 Kilo, ich möchte gerne nur noch 100 wiegen, mach mal irgendwas mit mir. <lacht> ja, der muss natürlich selber sein Leben verändern und das gilt für das Training wie für die Behandlung. Ja. Und ähm, wo ist der Unterschied zwischen Training und Chiropraktik? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Wir setzen Impulse am Gelenk, genau. fürs Nervensystem, fürs Gehirn. Und das führt zu Reaktionen im Körper. Das ist ein Trainingsreiz. Ja? Wie wenn der einmal heute zu dir geht. Mhm. Wenn der heute beispielsweise, der möchte einen Halbmarathon mit dir laufen. Mhm. Da bringt jetzt nichts, wenn der nur einmal mit dir zum Laufen geht, weil da kann er nur keinen Halbmarathon laufen, geschweige denn einen ganzen Marathon.
0: Eine große Qual, sagen wir mal so. Es ist eine
1: gewisse Regelmäßigkeit wird halt einfach notwendig und ähm, wir, oder jetzt in meinem Fall ich als Therapeut, als Chiropraktiker, ich setze Reize und mhm. die muss der Patient aber dann, oder der Kunde in deinem Fall, auch weiter ausführen. ja? Also nur ja. mit einmal ist es halt oftmals nicht getan. Mhm. Es sei denn, es ist nur irgendeine Funktionsstörung, die halt kurzfristig ähm, auftritt, einfach. genau, ja. weil er sich, was weiß ich, irgendwie verrissen hat. Genau. Aber langfristig das, das Leben zu verändern, da braucht es ein bisschen das mehr und eine gewisse Regelmäßigkeit. Genau. Da sind wir wieder beim Thema. Ja. Die Leute kommen zu mir hm. und müssen dann bei dir, wo auch immer, weitermachen, weitermachen, sich bewegen, vernünftig ernähren. Und da sind wir wieder bei den Themen, warum wir uns mit der ab. Geschichte auseinandersetzen. Richtig. Also, es ist immer ein gesamter
0: Kreislauf und eine Ganzheitlichkeit, die eigentlich zusammenspielt. Ja. Ähm, wie siehst du das so, wenn du jetzt den Bereich Geopraktik nimmst? Ja. Ähm, wie hat sich das hat sich in deinen Augen entwickelt in den letzten paar Jahren? Also, du hast ja, du bist ja erst Heilpraktiker geworden auch. Glaube ja, ich. genau.
1: Also ich bin aus meiner sportlichen Karriere als Fitness-Trainer und Personal-Trainer mhm. dann in die therapeutische Richtung gegangen, habe ja. dann meine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht. Das ist jetzt mittlerweile auch schon 15 Jahre her. Ach, Wahnsinn. Wahnsinn gell? Gell? Ja. So lange kennen wir uns schon. Das ist ist auch krass, Immer wieder erstaunlich. <lacht> wie sich dann aber auch die Wege immer wieder kreuzen und das ja. ist ja auch das schöne. Ja, und dann nachdem ich die erste Praxis eröffnet habe und gemerkt habe, ja, was kommen denn eigentlich für Patienten zu mir? Ja, du bist als als Heilpraktiker, mhm. bist du ja erstmal denkst du, boah, du hast jetzt die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen. Du kannst <lacht> ja. alles und genauso habe ich mich auch erstmal aufgestellt, Gefühl, ja, ja, genau gefühlt alles. und aufgestellt. Also ja. ich habe gesagt, Leute, egal was ihr habt, ihr könnt ich zu bin. mir kommen. Ich weiß alles, ich kann alles. Und irgendwann merkst du aber in der Praxis, du kannst alles ein bisschen, aber nichts gescheit. Mhm. Und dann fängst du an, dich zu spezialisieren. Und das war bei mir eben ähm, die manuelle Medizin über die Chiropraktik. Und ich habe ähm, mit wenigen Fortbildungswochenenden in der Chiropraktik tatsächlich sehr schnell sehr gute Erfolge erzielt. Sodass mhm. ich dann halt auch die komplette chiropraktische Ausbildung machen wollte und ja. musste, weil es... Es hat ja auch interessiert, oder? Das es hat, hat mich interessiert, gebrannt. es hat mir ja. Feedback gegeben, die Patienten haben gesagt, boah geil, das, was du da letztens mit mir mhm. gemacht hast, das hat mich wirklich weitergebracht. Und so bin ich halt in die Chiropraktik immer tiefer reingerutscht. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, ähm, die Chiropraktik alleine ist jetzt gar nicht das, was mich wirklich glücklich macht, ähm, weil wir ja nur... Nur in Anführungszeichen an der knöchernen Strukturebene mhm. arbeiten und habe dann noch die osteopathische Ausbildung mhm. dazu gemacht, mhm. ähm, um den Körper einfach viel ganzheitlicher noch zu begreifen und zu verstehen und letztendlich den Patienten, der zu mir kam, dann auch allumfassend helfen zu können. Ja. So hat sich das dann entwickelt und ähm, ja, die Praxis ist immer größer geworden, immer gewachsen, ja. die Leute sind von <lacht> immer weiter hergekommen, ja, auch aus das dem Ausland, so das ist so toll dann auch ja. zu sehen, wie sich das rumspricht. So vor 15 Jahren habe ich mir gedacht, Mensch, wie nehmen die Leute mich jetzt überhaupt wahr in Freising? Genau. Ja, also, wie schaffst du es, dass in Freising <lacht> jemand merkt, dass es dich gibt? Das waren meine Anfangsängste auch. Ja, das ist also In wirklich, der, hab, der Existenzgründung ja, ist das manchmal Ich habe am Anfang
0: gedacht, so, erst, also beim mir war es ja wirklich so, ich habe ihn angefangen, klar, ich habe dann morgen gearbeitet. Und dann äh, hast du so immer ein paar Menschen gehabt, die gesagt haben, ja, sie, sie gehen wahrscheinlich mal mit mhm. oder so. Es waren am Ende tatsächlich wahnsinnig wenig, es waren eigentlich ja. fünf Leute. Ja. Und, und die ähm, halten
1: dir bis heute die Stange, das ist ja das. Das ist
0: tatsächlich, also da ist auch niemand, von diesen fünf ist niemand gegangen und es sind aber, was was mich total also äh, überrascht hat, auch bei der Eröffnung damals, dass ganz viel neue Menschen da waren, die einfach gesagt haben, ach, ich habe das mal gehört, dass du das und das machst oder mhm. dass das dem besser geht. Ja. Also in unserem Bereich, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht so, ich mache so gut wie keine Werbung. Brauchst du irgendwann
1: auch nicht mehr, denn genau. die beste Werbung sind zufriedene Kunden Richtig. oder Patienten. Ja. Und die haben wir alle beide und ähm, das ist schön auch genau. zu sehen. Das spricht wir, einfach für unsere Qualität
0: und dass wir uns auch, wir sind auch beides Menschen, glaube ich, die sich auch für den Menschen eben interessieren.
1: Empathie ist da halt einfach auch wichtig. ja. ja? Und ähm, ähm, wenn der, der da zu dir oder zu mir kommt, A, natürlich das Gefühl hat, wir wissen, was wir tun. Ich glaube, das mhm. können wir beide unterstreichen, ja. dass wir wissen, was wir tun. Und dann aber auch das Zwischenmenschliche noch so mhm. gut passt. Ja? Wenn, wenn jemand kommt und sagt, boah, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gut aufgehoben und auch verstanden. Das, das, das bietet das ja leider ja. tatsächlich... Unsere moderne Medizin sehr, sehr wenig. Und das hast du auch in deiner, einem, deiner letzten Podcast-Folgen schon gesagt, ja. dass wir einfach keine Zeit haben mhm. in der modernen Medizin. Und ähm, die nehmen wir uns halt für unsere Klienten und Patienten. Genau. Und, das und das ist die halbe Miete.
0: Das ist tatsächlich die halbe Miete. Also das merke ich immer mehr auch. Ähm, klar, bei mir ist es auch mit, mit Kind, hat es sich ein bisschen verändert. Ich habe früher auch noch am Abend noch mal mit den Leuten, weißt man, wenn mal was Wichtiges war, wirklich mhm. gleich noch mal telefoniert. Ja. Oder ich habe mal geschrieben per WhatsApp oder so. Ich habe jetzt ein bisschen anders gehalten. Ich sage den Leuten, ich bin in der Arbeitszeit erreichbar und habe dann ungefähr eine Viertelstunde noch mehr. Mhm. Da kümmern wir mich heute schreibt es mir bitte heute dann in der Arbeitszeit in der durch? Zeit. ja. Und dann kümmere ich mich noch um die letzten Viertelstunde praktisch so, wenn ich aus habe, schon was kann ich
1: organisatorisch für die noch machen? Kann ich denen mhm. schnell eine Antwort geben? Ja. Kann ich einfach die noch, da sein? Genau, genau da sein. Ja. Und da, da sind wir auch über viele Kanäle erreichbar. Also ob das jetzt WhatsApp-Nachrichten sind, E-Mail, e ja, Instagram, ja, Facebook. Instagram. Also wie wir wie wir kontaktiert werden können, das ist schon also mehr als in anderen Einrichtungen. Ja. Wir sind gut auch da Dank. für unsere Leute.
0: Ja. Ich finde das immer lustig, weil für mich hat sich so. Ich habe früher gedacht, boah, Instagram. Willst du das auch noch machen, gell? Den, den, äh, bei dir habe ich auch beobachtet, du hast dann halt eigentlich recht viel jetzt dann gemacht in letzter Zeit, okay?
1: In letzter Zeit tatsächlich. Genau, aber ja. du hast eigentlich
0: erst dann, also gestartet, habe ich so gesehen. Und viele Videos, viele Reels hast du gemacht. Ja, das okay. ist
1: natürlich in der Chiropraktik, ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Richtig. Ja? Also ich habe immer gesagt, Instagram und, und ähm, so dieses Influencer-Zeug, das ist eigentlich nichts für mich und ich ja. will... Ich will die Leute überzeugen, aber jetzt nicht irgendwie posen oder so. Und ich genau. hoffe, dass das auf, auf den Videos natürlich auch so rüberkommt. Warum habe ich das gemacht? In erster Linie habe ich es gemacht, um Personal zu finden. Ja. Ja, und ist das ist mir so. tatsächlich ich auch oft. gelungen. Ja, ja Ich habe einen, hab einen guten Spätzl, ähm, der ist Headhunter in der mhm. Medizinbranche. Mhm. Der hat gesagt, Alex, das kann doch nicht so schwer sein, dass du gutes Personal findest. Du bist doch bestimmt kein schlechter Chef. Nee, daran liegt es ja nee. auch nicht. Mhm. Es ist tatsächlich so etwas Spezielles und ähm, ja, wo sind die Leute? Und erst seitdem ich mit den Social Media Sachen so angefangen habe, haben die Leute gesehen, Mensch, so arbeitet der, so macht er das. Das mhm. scheint ja echt so zu sein. Es hätte der Spaß, es könnte der den Leuten auch helfen. Genau. Entsprechend die Rückmeldungen. Und ja, ich habe mittlerweile Personal gefunden. Genau. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
0: Das ist bei uns genau ähnlich. Also wir haben eigentlich Instagram gemacht, weil es uns erstmal nur Spaß gemacht hat am Anfang. Mhm. Und wir dachten, okay, okay, wir machen jetzt ein bisschen. Natürlich hat man immer den Hintergedanken, vielleicht kommt man auch jemand darüber. Ja. Ja, das war gerade am Anfang so. Mhm. Und dann ist bei mir auch brutal eingeschlafen irgendwann. Also mhm. weil ich aber ja gesagt, ja, also. Ein bisschen einen Benefit habe ich daraus, ja. ja, die Leute sehen ein bisschen, was ich tue. Genau. Und ich habe eigentlich erst wieder, wo der Tom jetzt eben mit angefangen hat bei mir, mhm. weil der macht gute 15 äh, Stunden, der entlastet mich einfach. Und dann ist auch mehr Freiraum für Kreativität wieder da. Und mit dem habe ich dann irgendwie so geredet und er hat gesagt, ja was könnt wir eigentlich machen, gell? Stefan, eigentlich postest du fast gar nichts von dem, was du mhm. so tust. Also du postest mal was über Ernährung, du postest mal was über schon was, was Kunden irgendwie erreicht haben, geschafft ja. haben. Aber eigentlich glaubt er, dass die Leute noch mehr Training sehen
1: wollen. Mhm. Ja? ja, also tu Gutes und sprich darüber. Das ja. ist tatsächlich auch das, ähm, was draußen, denke ich, ganz gut ankommt. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, ich habe erst angefangen damit, aber mhm. habe in kürzester Zeit ähm, dann natürlich schon einen relativ hohen Zulauf auch bekommen.
0: Genau, aber es ist, ich finde das immer ganz schön auch zu sehen. Also die Leute interessieren sich nämlich trotzdem für die Gesundheitsbranche. Das hat sich, finde ich, stark auch gewandelt mit den sozialen Medien. Mhm. Das ist da,
1: finde ich, noch mehr geworden. Ja. Ja. Gerade in der Corona-Zeit. Also da ja. habt ihr ja in eurer Branche ähm, wenig machen können. Und ähm, Gott sei, sei Dank gab es diese Möglichkeiten, um überhaupt dann mit den Klienten ähm, da sich auszutauschen.
0: Der da war das erste Mal, glaube ich, gell, das, da, da habe ich das erste Mal wieder drin trainiert, glaube ich. Und da bist du vorbeigekommen und ich sag, aha, trainierst du drin? <lacht>
1: <lacht> Haben wir kaum verraten, gell?
0: Nee, ja. aber das war ist ja ewig her gewesen und ich habe davor dann nur draußen trainiert ja, und gerade schwierig gewesen, genau, weil eben keine Art von, von äh, Anfangs Heilberuf oder therapeutische Thematik ja. dabei war, ähm, sehe ich tatsächlich immer auch noch kritisch, dass man das manchen Leuten so weggenommen hat. Ja, weil für die ist dieses stabile definitiv. Training ja, definitiv. Ja, wahnsinnig wichtig gewesen.
1: Ja, hat uns natürlich einen brutalen Zulauf beschert, weil genau. wir als medizinische Einrichtungen offen. Ja offen hatten. Ja. Und äh, wir zwei äh, Klientels tatsächlich bedienen mhm. durften. Die Leute, die kaputt waren vom Homeoffice, mhm. an ihren Stühlchen und ja. Bänkchen, an denen sie Ob eigentlich nicht acht Stunden hätten arbeiten optimale,
0: sollen. Optimale Ergonomie des Arbeitsplatzes. Die natürlich. war
1: da bei einigen ganz weit weg. Und dann natürlich den psychotherapeutischen Effekt. Ja. Ja. Yes. Also einfach wie viele genau. Patienten ich in der Zeit hatte, die gesagt haben, naja, es tut so gut, dass ich endlich mal wieder jemanden zum Reden habe. Ja, also alleine das hat ja hatte in der Zeit auch extrem gefehlt. Ja, weil die Leute ja viele auch allein einfach zu Hause sind. Wenn ja, du eine Familie ja. hast und
0: große Mannschaft und großen Freundeskreis und hast dich irgendwie organisiert mhm. ja, bei Menschen, die eben nicht so viel Menschen haben, ja, die allein daheim gesessen sind. Also war auch mein Training, auch online, was ich dann gemacht habe, für die unglaubliche Stütze. Die haben ja. dann einmal angeboten, das werde ich nie vergessen, ob man es nicht immer machen kann, dass man nur samstagnachmittags eine, so eine Art Online-Stunde macht. Kaffeekranz. Okay. ein Kaffeekranz. Okay, ja, ja. jeder gar, zu Hause gar nicht Kaffee, Training, ja Jeder durfte nicht zählen. Das war die meistbesuchteste Stunde. <lacht> <lacht> das Training selber war auch nett, aber da waren 15, 16 Leute. Ja, das ja. dazu. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, also das glaube ich, sollte man, und das finde ich das Schöne bei dir, das vergisst du nicht in deiner Art von, von Therapie du gehst mit den Leuten gut um, ja du redest mit den Leuten, du kümmerst dich irgendwo darum und du hast trotzdem, das ist auch wichtig, das Wissens-Know-how und du kannst es umsetzen. Und das sind diese Kombinationen, die oft fehlen. Also ja. auch wenn ich einfach, wenn ich sozusagen meine branchenübergreifenden Therapieberufe oft einsehe ja, oder auch höre, was gemacht wird. Mhm. Ich lasse jeden Therapeuten machen, wie er es für richtig findet, weil der hat ja auch seinen Weg im Kopf für die Person. Aber man merkt schon viel, dass auch Therapeuten oft eben am Limit sind. ja dass da auch dann auch ein bisschen diese, ja, wie soll man sagen, die einfach an die Grenze kommen und halt die Person dann leider nicht mehr weiterentwickeln können oder
1: weiterbringen können. Ja. Von Therapeut zu Therapeut natürlich auch unterschiedlich. Also, warum wird man Therapeut? Ja, das okay. ist immer die Frage, ähm, die mir auch oft gestellt wird. Warum wird man Therapeut? Mhm. Äh, ja, die klassische Antwort ist immer ja, weil man den Menschen helfen will. Ja, so ein Helfersyndrom haben wir natürlich schon in deinem Bereich wie in unserem ist es ja. ähnlich. Aber wenn du deinen Beruf dann wirklich auch mit Leidenschaft machst ja, und Beruf ist ja auch das, wozu man sich berufen fühlt. Genau. Und also für mich ist Chiropraktiker sein, den Leuten helfen, eine absolute Berufung. Und ja. Das kann ich äh, wirklich sagen und ähm, das ist auch so. Und deswegen macht mir mein Beruf auch ja. extrem Spaß und ich gehe gerne in die Praxis. Ja. Und ähm, gehe aber auch gerne heim danach. Ja? Weil genau. ich weiß, ich habe heute 20, 30 Leute, Leute. glücklich gemacht.
0: Ja. Was gibt es Schöneres am ja. Ende es, eines gibt, Tages? es gibt nichts Schöneres. Also das ist genau der Grund, warum ich das immer weiter fokussiert habe. Ich hätte glaube ich, in einem Fitnessstudio hätte ich es nicht langfristig machen können. Das hätte mich tatsächlich immer kaputt gemacht. Ja. Ja, weil ich einfach auch nicht, das habe ich damals gemerkt, nicht zu so nah an den Personen so gut dran sein konnte. Ja, auch die Arbeitsumgebung hat mir da nicht optimal gepasst. Mhm. Die Konzentration auf eine Person, und ähm, ja, bei mir ist es ähnlich, also auch egal wie viel ich arbeite, ich gefühlt habe ich immer noch Energie noch mehr zu arbeiten. Mhm. Ja. Ich habe jetzt halt auch für mich priorisiert, wie viel will ich arbeiten. Das ja. habe ich früher gar nicht. Geht mit Familie
1: dann vielleicht ja auch genau. nicht mehr. Also Ich habe ja auch zwei Kinder. Ja, eine Frau <lacht> zu Hause, ja. Haus, ähm, Garten. Also auch da gibt es Verpflichtungen. Auch der eigene Sport, ja, das vergisst man als Therapeut auch das immer. Ganz ja. oder, viel als, oder auch als, als, als Trainer. Trainer. Du, du machst immer nur das, was, was die Leute haben wollen. Ja. Aber du musst ja auch schauen, dass dein eigener Körper gesund bleibt. Ja. Sowohl vom Kopf als Auch vom Körper, also das kannst du ja auch nicht ohne nicht ohne selber.
0: Also, man, man, man meine auch bei, bei Training ist es so: Du kannst die Leute gar nicht verstehen, irgendwann mehr, wenn du nicht die Ahnung hast, wie Training sich anfühlt. Genau, ja. Ja. das muss man. Das ist immer, ich habe ich habe viel entdeckt. Man, was ich viel sehe, ist inzwischen, wenn ich, wenn sich jemand bewegt, dann sehe ich eigentlich schon durch die Gangbewegung und die Standbewegung, wo hapert es irgendwo. Ja, also wo mhm. ist so viel Spannung drauf, wie, warum läuft die Atmung nicht, was in der Rotationskette läuft irgendwie komisch. Ja. Und dann muss ich das aber ja auch indirekt irgendwie schon mal gefühlt haben, was sich da komisch anfühlt. Mhm. Ja, und das kann man ja auch als, als, also im Training ist das schön, du kannst auch Sachen ja mal einfach schräg machen, schief machen und sonstiges. Und auch mal ausprobieren, was passiert mit dem Gewebe. Genau. Ja. wie reagiert um genau. selber auch
1: mal einschätzen zu können.
0: Ja, ist immer so, wenn es einen Klassiker nimmst, ist so, äh, Thomas, also mein Mitarbeiter, hebt super gern Kreuz. Mhm. Ja, aber was passiert ist, wenn eine, eine Person mit Skoliose einfach nur klassisches bilaterales Kreuzheben macht? Ja? Wie fühlt sich an? Hat man schon mal einbeinig Kreuzheben gemacht? Zum Beispiel merkt man, okay, da kommt eine ganze axiale andere Kraft drauf. Ja. Ja? Und das sind alles Punkte, die ich finde, die, die man also in, in meinem Bereich dann eher bei erst mit Zeit der Erfahrung ja, sieht, spürt und auch immer wieder, also. Man ist immer am gleichen Punkt, wo man wieder sagt, man muss selber für sich wieder was machen. Ja, ja, sonst wird man nicht mehr besser. Richtig. Und sonst kommt man auch nicht mehr ran an die Leute. Man, man verschwimmt praktisch. Mhm. Und das ist bei Therapeuten sehr viel der Fall. Was mir aufgefallen ist, die dann eben Selfish-Syndrom stark haben und dann sich praktisch aufopfern viel für die anderen. Ja. Die vergessen sich ja sich selber selbst. dann dabei ja. vergessen. Ja
1: klar, da muss man Grenzen einfach auch setzen das ist wichtig, ja. sonst und das machst ist du bei, dich da kaputt. ist
0: bei jedem so. Und wie gesagt, bei mir war es eine lange Zeit jetzt auch so. Ich habe jetzt ein Jahr viel für Kind gemacht und eben viel für für Arbeit und mein Training ein bisschen runtergesetzt, aber habe jetzt vor einer Woche setze ich mein Training hoch und ja habe auch schon wieder Muskelkater. habe schon Super. gesehen, wie fleißig du warst. <lacht> ja. Ja. <lacht> Super schön. Also ich mein, ich, ich brauche das bei dir auch tatsächlich. Mir tut es unglaublich gut, wenn ich das ein bis zweimal im Jahr mache. Ja, dann merke ich, oder du weißt ja, weil, wo ich mal den Umzug hatte, weißt du, so mhm. da habe ich auch mal, da bin ich gekommen
1: und habe gesagt, ah, nach hast Hilfe geschrieben, Ja, gut Es
0: geht einfach nicht weg, egal was ich mache, mobilisiere und tue. Und da war der Input einfach das Entscheidende. Ja. Mhm. Und dann hat es gepasst. Ja. Ja. Und deswegen, mir ist wichtig, dass auch diese, gerade in Freising, wir sind eigentlich gar nicht so groß in Freising, und da kann man aber ganz schön eigentlich untereinander integrativ
1: arbeiten. Absolut. Ja, Jeder braucht ein Netzwerk und... Äh, ja. Da haben wir das schon äh, lange Jahre eigentlich gut praktiziert. Ja, hoffen wir auf weitere
0: schöne Jahre. Hoffen wir auf viele schöne viele <lacht> Jahre, genau. Super, dann sage ich schon mal danke dir. Ja, sehr, sehr ja. gerne, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, morgen darf ich noch nicht vergessen, genau, heute ist ja eigentlich Samstag und morgen ist ähm, Eisbaden um 10.30 Uhr an der Stobermühle. Wer es hört, kann gerne mitmachen, ihr braucht natürlich eine Badehose, Solltet euch was Warmes zum Anziehen natürlich auch mitnehmen für danach. Und eine Mütze scheitert auch nicht. Halbe Stunde ungefähr, das reicht vollkommen. Gell? Also,
1: viel Spaß beim Anbaden. Ja, danke. <lacht> Schönes Wochenende euch. Bis dann. Ciao. Hallo.